0: L'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, presque 7h15. Bonjour Frédéric Leroux. Bonjour. Bienvenue, vous êtes patron de l'équipe Asset de Carminiac, société de gestion d'actifs. Selon vous, il faut changer d'approche face à l'inflation qui est là et qui monte
0: Oui, je pense qu'effectivement les autorités politiques, monétaires, et peut-être aussi les chefs d'entreprise pour certains d'entre eux, se sont bien habitués à une ambiance désinflationniste pendant très longtemps. Euh, toutes les mesures étaient prises pour vivre dans cet environnement. Aujourd'hui, il semblerait que cette longue désinflation soit terminée. Certes, aujourd'hui, on vit une inflation conjoncturelle liée à la sortie chaotique du Covid et de la nouvelle équation énergétique. Mais on a, à plus long terme, euh, des retournements de tendance structurelle qui avaient permis cette désinflation, mmh. qui remonte. Donc, une, une démographie plus consommatrice et moins épargnante. Euh, un commerce mondial qui stabilise en volume depuis plus de dix ans moins de spécialisation, plus de hausse de prix, euh, de l'e-commerce qui avait été un gros facteur déflationniste qui commence à contribuer à l'inflation. Donc ces tendances longues euh, qui peuvent faire changer complètement la donne euh, à long terme et auxquelles il faudra, je pense, s'habituer. Ouais. Et,
1: et, et vous nous dites attention à l'écart entre la montée des prix, d'une part, et la hausse des revenus. Finalement, on, on ne peut
0: pas se contenter de chèques inflation, de remise à la pompe. C'est ça, exactement. Je... On voit en, Europe, 7,5% de de, d'inflation moyenne, 1,5% d'augmentation de salaire moyenne, 6% de déperdition de pouvoir d'achat. Donc là, c'est Donc... clair et net. Ah, en Europe, c'est très clair. Aux États-Unis, moins clair puisque le, les conditions là-bas du, du, du plan fiscal pendant le Covid ont permis une demande extrêmement forte qui fait que les salaires ont, ont suivi, et donc on a un écart moins important. Mmh. Euh, néanmoins, demi d'inflation, et demi de croissance des salaires, ça fait beaucoup de gens qui vont descendre dans la rue si on n'y prête pas attention. Et effectivement, comme vous le disiez, on ne peut pas se contenter de mesures qui fonctionneraient dans le cadre d'une inflation euh, temporaire. Mais si on croit, et c'est une possibilité forte, à une inflation plus long terme, il faut trouver des vraies solutions. Oui.
1: Alors, il faut augmenter les revenus, c'est ce que je comprends. Comment est-ce qu'on va pouvoir se le permettre C'est la question d'après.
0: Alors, c'est ça, il faut trouver des, des, des moyens vertueux. Euh, D'abord, bon, je pense que peut-être les gouvernements doivent favoriser la possibilité pour les entreprises de payer davantage leurs salariés par des réductions de charges, peut-être, par exemple. Et on peut aussi compléter simplement l'aspect salaire par des dispositifs d'épargne qui aillent diriger l'épargne des Français vers ce dont on a besoin aujourd'hui, pour participer à une économie inflationniste. On pensait notamment à une relocalisation de l'industrie. On a en France un avantage très fort sur certains de nos voisins, avec une, 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 une industrie nucléaire qui, oui. dès l'instant où la moderniserait, permettrait d'avoir justement cette industrie Elle française. souffre un peu en ce moment elle souffre, elle souffre en ce moment. Il faut ouais. la moderniser, il faut la développer. Il faut aussi donc ne pas rêver sur sa capacité hein, du, du nucléaire à remplacer les énergies fossiles trop rapidement. Ça a été dit très récemment, très fort. Euh, bon, voilà donc relocaliser augmenter les revenus globaux et des salaires et via l'épargne et via euh, peut-être une une généralisation euh, des systèmes d'intéressement de participation qui permettent d'indexer les revenus euh, indirectement oui. sur l'inflation elle-même donc on...
1: ça c'est ça ce point-là est plus ou moins au programme là du quinquennat Absolument, avec l'idée du dividende salarié voilà
0: alors à voir dans, dans dans quelle mesure il doit être mis en œuvre parce que il y a aussi des effets un petit peu pervers à cette oui. notion-là mais mais l'idée de fond est, est, est bonne euh, de la même que la participation des des, des salariés euh, au capital de leur entreprise et là aussi, on a vu des exemples très récents euh, se mettre en place. Euh, je pense que ce sont des bonnes mesures qui permettront aux revenus globaux des salariés de s'adapter à cette ambiance inflationniste.
1: Vous faites un parallèle donc avec les 30 glorieuses. Rappelez-nous, pour ceux qui seraient un petit peu plus jeunes, qui nous écouteraient, qui, voilà, qui ont 20 ans et qui écoutent Radio Classique ce matin, pourquoi est-ce que c'est une période finalement un petit peu bénie et qu'on peut mettre en parallèle avec aujourd'hui Oui, C'est
0: intéressant de parler de ça parce qu'aujourd'hui, on, on panique par rapport à l'inflation. On dit ça y est, c'est le début d'une nouvelle ère très négative pour tout le monde. Or, la plus belle période économique qu'on a tous en tête, c'est les Glorieuses. Or, certes, c'était le lendemain de la guerre, la reconstruction, et avec cette reconstruction, la création d'une grande, grande classe moyenne, j'ai envie de dire heureuse. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi le parallèle C'est que si on décide de réindustrialiser le pays euh, pour faire face à toutes les dépendances qu'on a découvertes euh, violemment récemment, euh, si, si on fait euh, cet effort, c'est comme une reconstruction. Et puis alors, après, on a le, le parallèle avec la classe moyenne. La classe moyenne a énormément souffert des dernières années avec une épargne qui était peu rémunérée, qu'on dirigeait vers le financement des dettes publiques à un taux de, de, de rémunération qui était négatif. Euh, voilà, donc on fait revivre la classe moyenne avec des, des emplois industriels bien payés, Grâce à des gains de productivité. Euh, on oriente l'épargne vers euh, des produits qui seront capables de s'indexer à l'inflation. Euh, voilà, ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir plutôt que de vouloir lutter contre oui. cette inflation. Je crois que c'est illusoire aujourd'hui. Et, et dans ce
1: contexte aussi, vous vous interrogez euh, sur la mission qui a, été très, euh, qui a été donnée à la Première ministre, mission très écologique. Hein. On parle d'un Premier ministre chargé de la planification écologique. Vous en appelez à son esprit de scientifique ou d'ingénieur. On rappelle qu'elle a fait Polytechnique.
0: Oui. Euh, en fait, s'il y a une cause de l'inflation qui est un petit peu dans les mains des pouvoirs publics, aujourd'hui, c'est celle de l'énergie. Non pas pour par ce qui se passe en, en Ukraine, mais du fait de, du rythme extrêmement rapide qu'on s'impose en matière de transition énergétique. Euh, on s'impose en Europe un rythme plus rapide qu'ailleurs, alors qu'on est des bons élèves. Euh, L'Europe, dans son ensemble, contribue à 8% des émissions de, de, de CO2. L'effort euh, lié donc à ce Green Deal européen, c'est pour les États européens, à peu près 1 000 milliards de dollars jusqu'en 2030 pour réduire les émissions de 55 ce qui est un objectif extrêmement ambitieux, pour réduire, donc d'après les calculs du GIEC, les températures, la température moyenne terrestre de 0,002 degrés. Donc peut-être que dans le contexte actuel, compte tenu de l'ensemble des besoins qu'on a pour essayer d'adapter l'économie à un nouvel environnement inflationniste, peut-être un petit transfert de cet effort vers des efforts plus sociaux ou plus euh, axé sur la réindustrialisation du pays euh, si serait envisagé. Et donc avoir une, une première ministre avec cette formation mmh. euh, d'ingénieur est probablement une bonne chose, parce que je pense qu'elle elle serait capable de pouvoir appréhender le sujet d'une façon tout à fait euh, constructive.
1: Frédéric Leroux de Carmignac, merci beaucoup. Interview à retrouver en vidéo sur le Twitter de Radio Classique et sur, en podcast évidemment, sur Radio .fr. Merci beaucoup, bonne journée. Il est 7h21, les deux visages de l'écolo Julien Bayou, c'est l'info-politique.